0: Wenn heute der Chef in den Saal tritt, in den Konferenzraum, dann bin ich der Meinung, darf das ein herzliches Hallo sein. Und schön, dass ihr da seid.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast habe ich eine Meisterin der Worte, Silvia Puchstein. Herzlich willkommen bei der Extrameile.
0: Ja, hallo. Ich danke, dass ich hier sein darf.
1: Hallo Silvia. Ja, ich hatte es äh, ganz kurz angekündigt. Du hast dich äh, ganz dem Thema Rhetorik, Stimme verschrieben. Äh, aber stell dich doch gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor.
0: Ja, also ich habe mich nicht nur verschrieben, sondern ich habe es in die Wiege gelegt bekommen. Ich bin also als, als, aus Passion Rednerin. Speakerin, Keynote-Speakerin und damit auch Trainerin für persönliches Redetraining und meine Erfahrungen reichen jedoch auch über eine Mentaltrainer-Ausbildung bis hin zur Kommunikationstrainerin und ich bin auch Yogalehrerin und auch Meisterin des Lebens, da ich doch auch schon viel gemeistert habe. Da kommen wir ja später dann auch noch, denke ich, darauf. Danke.
1: Ja, genau. Und, und ich glaube, du hattest mal erwähnt, du hast äh, fünf Kinder, richtig? Das ist ja eine Unglaubliche Leistung.
0: <lacht> ja, danke. Ja, ist es auch. Äh, da die Leistung, wenn man das als Leistung bezeichnen möchte, äh, des Kinderempfangens, Bekommens, Großziehen, mhm. doch die Frauen nach wie vor in unserer Gesellschaft ja auch noch ausbremst, weil Kinder nun einmal auch äh, der Mutter nah sind, näher ist. Also ich möchte die Väter hier ja in keinster mhm. Weise irgendwie nach hinten rücken, so ist das nicht gemeint. Jedoch ich als Mutter, war die Mutter auch immer für die Kinder und war am meisten für die Kinder da. Und ja. es sind fünf Kinder, es sind drei Erwachsene und es sind nochmal zwei Jüngere. Also ich bin da mutig gewesen, auch im Kinderempfangen und auch großziehen, habe mich da vielem gestellt und habe auch vieles losgelassen, weil die Kinder nicht alle in einer Ehe geboren sind, sondern eben die unterschiedlichen Zeiten. Und ja, ich da beruflich gern schon weiter gewesen wäre, jedoch... Die Kinder sind immer diejenigen, die letztendlich das Wichtige auch sind im Leben, Diese mit, mit ihnen zu sein.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber wunderbar, dann kommen wir nochmal zum Hauptthema Stimme. Also man könnte ja denken, Mensch, man lebt im Zeitalter der E-Mails, der Chatkommunikation und äh, die großen Reden halten. Das ist ja nur ein ganz kleines Gebiet. Ähm, warum sagst du, sollte ich mich als... Ja, jemand, der Unternehmer ist, der sich mit dem äh, generell auch mit der Öffentlichkeit ein bisschen beschäftigt oder auch vielleicht nicht. Vielleicht, wieso sollte ich mich mit dem Thema Stimme beschäftigen und was gibt es da eigentlich zu verbessern? Ähm, ist man nicht Gott ge gegeben mit einer bestimmten Stimme beziehungsweise lässt sich da was verbessern? Und wenn ja, ähm, wie ist da deine, deine Ansicht zu?
0: Ja, also Gott gegeben sind unsere Stimmen ganz individuell weil sie ja einen gewissen Klang haben. Und deshalb auch bei mir Stimmenklang, weil egal was, wie wo ich rede, ob ich einen Yogakurs gegeben hatte, ob ich als Eventmoderatorin gearbeitet habe, es ist immer der Klang meiner Stimme, der es auch ausmacht. Und den Klang, der individuell ist, der lässt sich schulen, der lässt sich herausarbeiten, wenn ich mal arbeiten sagen möchte. Und äh, deshalb bin ich auch ähm, jetzt dabei, ein Programm aufzustellen als ja. Redetraining für Abteilungsleiter, CEOs, damit nicht einfach die Rede vom Blatt abgelesen wird und heruntergenuschelt und eben herausgegeben, äh, sondern dass die Stimme klar, wahr, authentisch und möglichst auch gut im Klang ist, weil wir kennen das alle, egal wo wir sitzen und es werden Reden gehalten, wie oft, sage ich mal in Anführungszeichen, schlafen die Leute ein, manchmal auch tatsächlich. Oder sie sagen, wann ist es endlich vorbei, wann ist die Pause? Also ich denke, das ist jedem bekannt. Und gerade bei Unternehmern, die ja etwas nach außen tragen möchten, ihr Unternehmen nach außen tragen möchten, kommt immer gut dass, wenn sie reden, zu welcher Gelegenheit und welchem Anlass dann auch immer eine gute, saubere, klare Stimme haben, mit wenig Aufregung, mit wenig Zittrigkeit ähm, und all der anderen Befindlichkeiten, die hier und da sich ja doch mal einstellen können.
1: Okay, was sind denn die größten ähm, Verbesserungen, die du mit deinem Training erzielen kannst? Oder was sind die, die häufigsten Probleme, wenn jemand auf dich zukommt?
0: Hm. Ähm, also das Erste ist, wir schauen mal nach den Ängsten, mhm. weil wenn jemand aufgeregt ist, das ist nicht nur beim Reden so, aber beim Reden ist es eben sehr, sehr im Vordergrund, dass die Aufregung steigt ähm, bis hin, dass die Stimme wegbleibt, dass sie wirklich richtig zittrig ist. Also wir schauen nach den Ängsten und da kommt natürlich meine anderen Ausbildung wieder mit ins Spiel. Gerade als Mentaltrainerin weiß ich, wo Ängste hier und da sich eingelagert haben, wo sie herkommen und dem gehen wir auf den Grund und können dann entsprechend über das Mental, über den Verstand, jedoch auch übers Herz und auch über das eigene Sein um hinzuschauen wo Ängste, na, ich möchte schon sagen, geschürt worden sind oder eben auch in die Wiege gelegt worden sind. Und es ist grundsätzlich auch ein, ein großes Thema in der Bevölkerung, in den Menschen überhaupt, dass Angst, Ängste da sind, ja unterschiedlicher Art. Und wenn wir die Ängste beleuchten und es der Person bewusst wird, kann die Person für sich ja, ich möchte sagen, daran arbeiten, um sich den Ängsten zu stellen und diese dann auch aufzulösen. Geht wiederum auch, und auch da gebe ich entsprechend Input an die Hand, richtig klar, wo jeder für sich dann mitnehmen kann und sagen kann, okay, da stelle ich mich, da schaue ich genauer hin, das löse ich auf. Und dann ist es beim nächsten Mal schon einfach entspannter. Und das Nächste ist, also ohne, dass ich in, in Texte hineingehen würde bei den Personen, ist es jedoch, sich wirklich auch Gedanken zu machen, ähm, dass es authentisch ist. Also was wird wirklich rüber und ja. rausgegeben? Und da kommen wir natürlich auch wieder in die Schleife der Ehrlichkeit, der Wahrheit, der Klarheit. Ähm, dass doch wirklich in dem Text, ich sage es mal wirklich salopp, nichts manipuliert ist, sondern jede Zeile, jeder Satz, der hinausgegeben wird an die Menschen, aus dem Herzen kommen des Unternehmers oder eben auch des Redners und nicht ja ja abgelesen ist. Ich meine, ich bin auch eben eine freie Rednerin, bei mir läuft das raus, ohne dass ich großartig mich da vorbereiten muss äh, in das Thema hinein. Ich im Thema natürlich zu Hause bin. Und so sollte jede, jeder Redner, jeder Unternehmer, wenn er eine Rede hinausgibt, wirklich ehrlich und klar mit sich sein. Und wenn das da ist, ist die Aufregung schon nur noch halb so groß weil der Mensch dann weiß und es ihm bewusst ist, ich bereichere die Welt, ich bereichere die Menschen mit dem, was ich nach draußen gebe.
1: Aber das bedeutet quasi, du gehst eine Ebene tiefer. Sprich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ähm, mir fällt es schwer ähm, oder mir wurde gesagt, meine Stimme ist monoton, dann sagst du nicht, hey, wir arbeiten nur daran, dass du jetzt ähm, andere Techniken verwendest, sondern du fragst dich quasi, was kann ich ähm, im Mindset verändern, dass das Sprechen äh, demjenigen leichter fällt oder... Habe ich das soweit richtig verstanden?
0: Ja, hast du richtig verstanden? Das ist der erste Part. Und danke, jetzt gehen wir zum Zweiten. Weil das Zweite, um die Stimme klarer werden zu lassen, gibt es viele verschiedene Übungen. Und einer der Hauptaspekte ist die Atmung. Und es ist zwar hier und da auch schon bekannt, nur Ach, wiederum okay. auch aus meinen Kursen als Yogalehrerin weiß ich, dass die Atmung oberflächlich äh, ist. Weil wir auch gar nicht, gar nie gelernt haben, ähm, in die Bauchatmung zu gehen. Und wenn wir damit beginnen, dass, äh, also jeder für sich, ne, je nachdem, wo die Person gerade steht, äh, ihn dahin zu führen. Und das zweite ist äh, Stimmübungen. Vor jedem Reden, also bevor ich hier rangegangen bin, das Mikrofon heute, ich erwärme immer meine Stimme, egal wo ich hinfahre, wenn ich weiß, ungefähr eine halbe Stunde, bevor meine Rede beginnt, egal in welcher Art, mache ich Aufwärmübungen und allein diese sind, es ist einfach immer grandios, also und der Mensch ist immer beeindruckt, wenn ich das mit ihm mache, wie er vorher spricht und wer nachher spricht. Und Hast das sind da wie vieles im Leben, oftmals nur Kleinigkeiten. Hm? Ein
1: ganz konkretes Beispiel, nennen ein ganz einfach anwendbares Beispiel, was für eine Atemübung könnte das sein?
0: Die Hände auf den Bauch legen, also nicht oben auf, auf, auf die Lunge, sondern unten auf den Bauch, auf den Unterbauch legen. Gut ist, die Augen zu schließen, damit einfach das Außen nicht ablenkt. Ja. Und dann entweder man kann schon etwas oder man probiert, in den Bauch einzuatmen. Dabei geht die Bauchdecke nach außen gegen die Hand und dann wieder, Entschuldigung, einzuatmen. Dabei geht die Bauchdecke nach außen und wenn man ausatmet, geht die Bauchdecke nach innen. Und dieses für sich zu verinnerlichen, das können täglich einfach nur mal fünf Minuten sein im Stehen, im Liegen, also im Liegen ist es ideal natürlich, da kann gleich die Pause mitgemacht werden, wenn was auch immer vorher geschehen ist oder man möchte auch einfach zur Ruhe kommen. Auch da ist die Atmung ja, die uns in die Ruhe bringt. Also das ist natürlich auch noch ein Part für die Aufregung, was ich auch immer mit rausgebe, dann natürlich intensiver einsteige mit der Person, um dass besonders gut ausgeatmet wird. Also weil Einatmen ist ein ganz normaler Vorgang, damit wir weiterleben. Das Ausatmen bringt uns aber in die Ruhe
1: in die Ruhe. Mhm.
0: Und damit können wir leichter sprechen.
1: Wunderbar, naja, das kann man doch direkt äh, mitnehmen.
0: Mhm.
1: Äh, hervorragend. Ähm, hoppa, so. Dann auch nochmal eine Frage, welche Rolle spielt denn die Körpersprache beim Sprechen? Also du hattest jetzt gerade den, den Bauch erwähnt ähm, und die Bauchatmung. Mhm. Sollte man per se stehen, sagst du, im Grunde genommen können die, die meisten Menschen im Stehen besser sprechen?
0: Ja. Ja, ja, wie jeder Sänger besser im Stehen singt. Okay. Also Stehen ist immer wichtig, um, weil auch die Wirbelsäule aufgerichtet ist. Dann fließt die Atmung leichter und durch die gute Atmung wird, wird ja auch unser Blut und alles, was im Körper zirkuliert, äh, entsprechend durchblutet. Also wir sind insgesamt einfach präsenter.
1: Ja.
0: Wenn es dann um die Körperhaltungen geht, ich empfehle immer, dass man mit Beinen, beiden Beinen im Leben steht. Also möglichst nicht die Hüfte verschiebt nach links oder rechts. Manche haben natürlich dann eine gewisse Angewohnheit. Die stehen dann immer so zur Seite. Geschickter ist es tatsächlich aufrecht zu stehen, beide Beine zu belasten. Äh, oftmals sind ja so äh, die Redner, die so am Pult stehen, dass sie sich am Pult auflehnen. Für mich hat das immer eine Art Flapsigkeit. Ich mhm. kann dem so nicht wirklich was abgewinnen. Andere sind natürlich auch, dass sie sich daran festhalten. Gut, wenn das so sein muss, mag das okay sein. Jedoch, wenn jemand richtig aufrecht steht, trotz alledem aufs Rednerpult schauen kann, er kann ja auch dann seinen Finger und äh, die Zeile legen, dass wenn er nach oben schaut, wenn es denn wirklich auch gemacht wird, die Zeile wiedergefunden wird. Also es sind viele, viele Kleinigkeiten, die es ausmacht, wenn man auf der Bühne steht. Und wenn ich persönlich ja leidenschaftlich gern auf der Bühne stehe, wo ich frei reden kann, dann ist natürlich auch gern Bewegung angesagt. Also die Hände zu den Worten in der Betonung zu unterstreichen. Die Mimik, die Gestik auch vom Gesicht. Also da darf eigentlich alles eingesetzt werden. Die Komiker machen es uns ja auch vor, dass das ein oder andere dann wirklich auch zu verstärken geht. Ja. Und auch im, im also ohne dass Komik dabei ist, ne also auch eine Rede, die die förmlich ist, ist immer gut. Sie ist trotzdem aufgelockert und eventuell vom Körperlichen äh, auch unterstützt. Es ist wirksamer und damit kommt es besser an beim mhm. Gegenüber.
1: Mhm. Ähm, wunderbar. Und hast du denn noch Tipps? Also jetzt stellen wir uns vor, der, der Startup-Gründer möchte der Belegschaft was sagen. Denn, dann sitzen da quasi 30 Leute ähm, ja, im Raum. Gibt es da besondere Dinge, die man beachten sollte, von denen du sagst, wenn ihr solche Ansprachen macht, dann bitte die drei Punkte auf jeden Fall ja mit, mit, mitnehmen bzw. beachten?
0: Also das ist jetzt schon sehr individuell, mhm. weil die Belegschaften, also die, die, das Firmengredo ist ja unterschiedlich. Und was ich aber wirklich empfehlen kann, egal in welcher Etage, egal ja. welche Belegschaft, egal wie viel Personen, <lacht> ich komme wieder dahin, ehrlich zu reden. Also wir, nach meinem Empfinden, sind wir, kommen wir aus der Zeit raus, so, da kommt der Chef und jetzt müssen alle stillsitzen und gerade und müssen zuhören und jetzt wird da gesagt, was zu tun ist und dann geht es weiter. Äh, die Zeiten sind einfach von gestern. Wenn heute der Chef in den Saal tritt, in den Konferenzraum, dann bin ich der Meinung, darf das ein herzliches Hallo sein. Und schön, dass ihr da seid. Und wisst ihr was? Wir müssen wirklich das und das ändern. Und jetzt tue ich euch mein Gredo hier bringen. So steht es um die Firma. Das und das ändert sich. Wir brauchen Lösungen. Und anschließend bitte... Redet mit mir, seid ehrlich zu mir, sagt mir, was ihr braucht, damit die Veränderungen, die jetzt anstehen, wir gemeinsam durchziehen, damit unsere Firma Bestand hat. Und dann wäre natürlich auch toll, das, was Bestand hat und der Lohn, der dann reinkommt zur Firma, auch zu würdigen, den Mitarbeitern gegenüber und doch mal den ein oder anderen Euro äh, auch zu teilen. Ne, weil es ist die Belegschaft, die die Firma auch hochhält und produzieren lässt und nach vorn kommt. Und so darf auch das Bewusstsein sich ändern, dass die Chefs, alle, die dazugehören, dann auch mit der Belegschaft, die, die eigentliche große Arbeit auch leisten, dienen, dann entsprechend auch geteilt wird. Und allein das, wenn so Ehrlichkeit, Wahrheit miteinander entsteht, mhm. ist der Redner, der da steht, viel leichter im Reden.
1: Mhm.
0: Es geht ihm leichter über die Lippen. Mhm. mhm.
1: Ja, wunderbar. Und wenn du jetzt dir die ganzen ähm, größeren Reden anschaust, also wir haben ja mhm. gefühlt nach Corona wieder jede Messe, die, die äh, tausende Leute in ihren Band zieht, ähm, wo es auch Keynotes gibt, wo eben vor tausenden Menschen gesprochen werden kann, ähm, unterscheiden sich diese dieses Settings eigentlich und, und sagst du, ähm, da muss man sich anders vorbereiten, wenn man eben TEDx-Talk hat als wenn man vor, wie gesagt, einem kleineren Publikum spricht? Oder ist das jetzt auch aus Stimmsicht völlig egal?
0: Also ich würde sagen, es ist egal. Mhm. Doch ist natürlich eine Vorbereitung vor jedem Keynote-Speaking erforderlich. Was möchte ich rüberbringen? Was ist für ein Publikum? Was kommt? Und ich selbst war ja erst in Leipzig bei Unpack Your Mind und es ist für jeden Redner individuell. Und da ist so unterschiedlich, wie wir ticken und ausschauen, so unterschiedlich bringen wir unser Credo ja nach draußen. Und selbst wenn wir den gleichen, die gleiche Überschrift hätten, würde ja jeder Redner etwas anderes in seiner Rede daraus machen. Und das ist wieder das, was es ausmacht, was ja auch die Menschen da draußen anzieht, weil die Menschen ja auch alle so unterschiedlich sind und dann unterschiedliche Redner und Rednerinnen äh, brauchen gern zuhören. Und mhm. da ist natürlich jetzt auch, wo ich als Frau komme, wir können rausschauen in die Rednerszene. Mhm. Ich habe die Statistik nicht aktuell, aber es sind ja immer noch viel weniger Frauen auch unterwegs wie Männer. Und wir Frauen sind ja allerdings empathischer. Also wir reden ja viel mehr über Gefühle, um, über eben das Miteinander auch, wobei die Männer natürlich so das Geradlinige einfach die Macher sind und wir müssen das machen und wir müssen das umsetzen und so sind die Zahlen und da wollen wir hin und so, so diese Zielorientierung und die Weiblichkeit ist ja das, die sagt, hey, lass uns mal des Weges schauen, damit wir gesund an das Ziel kommen.
1: Ja, gesund, hm, verstehe.
0: Und gerade Was jetzt denn, in der Zeit ne, ist das ja wichtig. Absolut,
1: absolut, <lacht> äh, wobei wir jetzt wieder die äh, Hitzewelle haben. Mhm. Ähm, was tue ich denn, wenn ich Lampenfieber habe?
0: Gut atmen. Also was, was auch noch ist, dass man äh, Baldriantropfen zum Beispiel nimmt. Also chemisch kenne ich mich nicht aus, was die Apotheke da bietet. Keine Ahnung, ich bin da ein Naturkind. Und ähm, also Baldriantropfen, ähm, vielleicht auch vorher Kaugummi kauen. Äh, da wird einerseits der Kiefer gelockert ähm, und beim Kaugummi kauen wird das ganze System auch, ähm, naja, gelockert. Und dann ist wirklich die Atmung wichtig und kurz bevor die Person dran ist äh, zu reden, nur bei sich zu sein. Also wer alles noch drumherum irgendwas zu sagen hat, kann, geht nicht. Äh, bis dahin muss alles im Außen organisiert sein, dass die Person, die dann auf die Bühne oder ans Rednerpult tritt, für sich Zeit hat. Und ja, ja ich hatte es vorhin erklärt, sich runter atmen kann. Und wenn auf die Atmung geachtet wird, reagiert unser Körpersystem ganz schnell darauf, und der Kreislauf stabilisiert sich, die Aufregung, der Herzschlag geht nach unten, also die Aufregung kann man damit etwas minimieren und ich sage nur etwas, es lässt sich auch sehr stark und grundsätzlich minimieren, ist natürlich ein Prozess. Also wenn da jemand anfängt und sagt, ja, eben, ich möchte da gerne etwas tun und dazulernen, dann ist das ein Prozess wie alles, wie wenn ich Klavier spielen lerne, muss ich auch, ich muss nicht, ich kann auch einfach die Tasten bewegen, ich kann die Noten lernen, jedoch ist da auch so ein Tag um den anderen und Übung macht den Meister oder die Meisterin und die Atmung ist da ein A und O und ein Beginn, ein erster Schritt.
1: Wunderbar. Ähm ja, dann würde ich eigentlich noch mal gerne erfahren, wie du überhaupt selber zu dem Thema gekommen bist. Hattest du auch Persönlichkeiten, die dich auch, auch, auf deinen Weg der, ja, der Selbstständigkeit inspiriert haben und ähm, für uns doch da gerne mal durch, Silvia?
0: Also grundsätzlich habe ich das Redetalent ja in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe als junges Mädchen, war ja noch zu DDR-Zeiten, die Appelle geleitet, die Pioniere antreten lassen. Ich war die Chefin der Jungpioniere, Themenpioniere und das alles. Und ich hatte mich damals schon immer gewundert, warum, wenn es ans Reden geht, niemand vorn stehen möchte, außer ich. Äh, einfach, Mir war das damals noch gar nicht bewusst. Ich fand es einfach schon immer nur cool, vorn zu stehen. Jedoch war es ein weiter Weg für mich. Ich bin ja jetzt ein halbes Jahrhundert jung und äh, bin zwar schon länger mit der Stimme unterwegs, ganz unterschiedlich, weil mein Leben mich mit den Partnern und den Kindern ja unterschiedlich geprägt hat und eben die Zeit auch da war, das zu tun. Und ich hatte einen, ähm, einen, einen einen Redner, der mich schon vor 35 Jahren inspiriert hat, das war der Robert Beetz. Der hat damals in Friedrichshafen, da war ich am Bodensee zu Hause, ähm, bin ich mal zu einem äh, Evening gegangen und da hat er damals noch, er hat vom, 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 vom Brett noch abgelesen, es war alles vorbereitet und er hat es einfach nur abgelesen. Und ich habe damals so in mir schon gedacht, was tatsächlich, da ist der Saal voll bei ihm mit 100 Leuten und er liest ab und ich fand das so, also für mich persönlich so etwas minder, weil ich eben so dieses Talent, einfach vorn zu stehen und zu reden, so in mir trage. Jedoch macht er das ja toll und er ist ja heute schon längst ein routinierter Redner, der auch in keinster Weise mehr ablesen muss. Und da ist so dieser erste Schritt auch, ne, es irgendwann zu tun und wir entwickeln uns dann weiter, wenn wir fühlen, wir sind dafür geboren und wir möchten das auch. Und mein Weg... War eben auch ja mit den Steinen im Weg, drumherum zu gehen, drüber zu steigen. Und als ich in Oberstdorf zu Hause war, kamen damals die Moderationen zu mir. Da habe ich in der Erdinger Arena die kleinen Skispringen moderieren dürfen. Dann wurde ich gehört und dann kamen die Aufträge auch anderweitig, wo ich dann sein durfte. Und als ich hier nach Sachsen wiedergezogen bin, ähm, war ich auch erst in der Moderation unterwegs und habe aber dann gemerkt, das ist nicht meins, für andere, sage ich mal, zu reden, also andere anzumoderieren, sondern äh, da war so in mir, Silvia, aus dir darf so viel herauskommen. Deshalb auch Keynote-Speakerin heute, die da gereift ist. Mit Liebe geht alles ähm, und das ist ja ein großes Feld, weil Liebe ist ein großes Feld. Das fängt an mit der nächsten Liebe im eigenen Verhalten. Äh, das geht dann weiter in die Partnerschaften und dann noch weiter zur Krönung in die heilige Sexualität. Ähm, auch da ist das ein großes Feld, wo viel aufzuarbeiten, klarzustellen, zu reinigen ist. Und gut, der Part jetzt auch hier für mich, äh, seit ich hier bin in Sachsen, sind die Trauerreden. Ähm, dort ja, ist natürlich ist das Gredo das, was ich auch auf der Bühne hinausgebe, halt ähm, angepasst an eine Abschiedsfeier der Hinterbliebenen. Jedoch auch dort gehe ich gern in die Themen der Mitmenschlichkeit, um, ja, um die Menschen an, am Herz zu berühren, zu vergeben, zu sich zu schauen, ein gutes Leben zu führen. Ne? Das ist so, gute Gedanken, gutes Handeln, gutes Leben. Und da kann also. jeder für sich immer was rausziehen.
1: Hervorragend. Ähm, wunderbar. Was waren für dich überraschende ja, Herausforderungen, von denen du gesagt hast, Mensch, ähm, die sind vielleicht jetzt beim, beim Aufbau des Unternehmens mir begegnet, der hätte ich eigentlich gar nicht so sehr mit gerechnet. Hast du da vielleicht so eine Challenge, von der du berichten könntest?
0: Ich müsste jetzt mal sagen, also grundsätzlich bin ich da eine mutige Einzelkämpferin. Mhm. Ich wurde von meinen Partnern dann nie wirklich unterstützt, eher noch aufgehalten mhm. und für andere Dinge benutzt. Ich, ich sage es jetzt mal wirklich so salopp, ich habe mich auch benutzen lassen, habe andere Jobs auch äh, gemacht und bin immer meinem Herzen gefolgt, es war immer mein Weg, weil ich immer schon gefühlt habe, ähm, ja, ich gehöre auf die Bühne, ich möchte den Menschen etwas mitteilen und nicht umsonst ist mein Stimmenklang der Stimmenklang, der da ist, der die Herzen berührt und äh, es ist egal, ob nur eine Wortwendung für den Menschen da draußen dienlich war, dann ist das schon Dank genug auch. Ähm, ja, also ich, ich, ich schaue gern zu anderen Rednern hin, äh, ohne sie irgendwie abkupfern zu wollen oder Sonstiges, sondern vielleicht einfach nur mal ein bisschen Anregung oder Input zu holen. Zum Beispiel René Bourbonus, äh, finde ich auch, ist ein klasse Rhetorik-Redner, der auf seine Art und Weise auf der Bühne steht und die Menschen inspiriert. Und das, ähm, ja, da schaue ich dann schon mal hin. Und ich war auch so mutig, ich habe mich mal bei ähm, Gedankentanken mhm. vor der Pandemie gezeigt, also habe dort ein, ein Coaching angenommen, damit ich dort auf die Bühne komme, damit es endlich dann mal richtig vorwärts ist, auf den Bühnen zu stehen, äh, war da mit der Pandemie für mich alles auch zu brochen. Und da war wieder, wo ich denke, okay, Sylvia, du bleibst dir treu, die Zeit, äh, naja, heil die Wunden, die Zeit vergeht und es kommen andere Möglichkeiten. Und was jetzt auch in der Zeit war, dass ich tatsächlich persönlich innerlich noch viel stärker gereift bin. Und wo ich jetzt dann sage, okay, jetzt wird Zeit für die Bühne und auch für das Rednertraining, weil ich so viel zu bieten habe für die, die da draußen reden wollen und äh, in den Feiern mit meinen Worten und es ist auch das Feedback, was ich bekomme, dass die Leute, die sind einfach nur hin und weg, also auch nach den Trauerreden, die sind so angezahlt, die sagen Frau Puchstein, äh, Sie haben alles übertroffen, ich hatte nie gerechnet von Ihnen so eine Rede zu hören, die die, die so, so, so schön und so passend ist und das ist dann immer wieder die Motivation für mich, aufzustehen und zu sagen, okay, ich zeige mich da draußen. Wo immer mich mein Weg letztendlich hinführt, ähm, Ja, an Kreativität mangelt es da nicht <lacht> und an Offenheit auch nicht.
1: Cool. Ähm, wenn ich mich jetzt als Unternehmer entscheiden möchte, hey, ähm, mir ist äh, wichtig, wie meine Stimme wirkt, was kann ich dafür tun und ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten, was sind dann so die nächsten Schritte, wie sieht so ein typisches Coaching äh, oder wie auch immer bei dir aus?
0: Also das erste ist mal, dass der Kunde sich bei mir meldet. <lacht> mhm. Und dann wird es sehr persönlich. Das erste ist im Grunde genommen, soll ich kommen vor Ort oder soll es online stattfinden? Dann online. Und von der Abwicklung her ist, wie ich es schon erwähnt hatte, der erste Part ist, dass wir zu den Ängsten schauen. Der zweite Part ist die Atmung, entsprechende Übungen. Der dritte Part sind Übungen zur Stimmqualität, Erneuerung. Und es sind eigentlich diese drei Punkte. Mhm. Was ich nicht mache oder nur ein wenig, wenn derjenige das möchte, ist, in seine Texte reinzuschauen. Also ich gebe kein Credo da rein, wie sein, seine Rede geschrieben ist. Ähm, wenn das gewünscht ist, eventuell, dass ich drüber lese und dann den ein oder anderen Input, Output geben kann, äh, damit das ein oder andere anders beim Publikum ankommt. Ist aber jetzt nicht im Vordergrund, sondern bei mir ist wirklich, wo ich sage, okay, der Redner oder der Unternehmer, der Abteilungsleiter ist einfach immer so aufgeregt. Ja. Und da ist mit diesen drei Punkten, die ich genannt hatte, Angst bewältigen, Atemübung, Stimmübung, ist das Allermeiste schon getan. Wenn Mensch von sich aus es spürt, lockerer, leichter, einfacher zu reden, geht er so oder so in seine Texte und wird das ein oder andere für sich dann auch leichter in anderen Worten packen. Also da ist dann noch, wo ich sage, okay, Wortmagie würde ich auch noch mit ähm, dazugeben, so als Bonus, ähm, den Menschen dann auch mal äh, es ins Bewusstsein zu rufen, die Worte zu wählen und auch die ein oder anderen Worte zu lassen, weil Worte sind Schwingung, ist Frequenz, geht ins Ohr, geht ins Gehirn, wirkt im Körper. Und wenn wir einige Wörter nur einfach austauschen, kommt es schon ganz anders an.
1: Das ist, das ist tatsächlich wichtig. Also ich denke auch, die Details entscheiden und ähm, kürzere Sätze, äh, Wiederholungen, also die ganzen Stilmittel, die können massiv äh, einen Einfluss darauf haben, wie Mittel oder wie Nachrichten transportiert werden. Ähm, ja, und fand super, dass du äh, quasi uns durch den ähm, wie, ja wie soll ich sagen durch, durch ganz viele Stationen geführt hast was man mit der Stimme tun kann aber auch ähm, ja wir erfahren haben dass ja dahinter der Gedanke der der das jetzt noch sehr sehr wichtig ist und äh, Silvia ich würde dir dann das letzte Wort überlassen ähm, wenn du eine Message hast dann bring die gerne noch an das Publikum
0: danke die Message ich möchte sagen, ist eigentlich jetzt eine andere, jetzt nicht auf das Reden für die Menschen, sondern ganz persönlich an jeden einzelnen Menschen, dass er für sich schaut, wo er steht. Mhm. Und wie er in seinem Leben mit sich selbst und dann mit den anderen umgeht. Ob innerhalb der Familie, innerhalb des Unternehmens, in all den Facetten, die da draußen nun einmal da sind. Und da möchte ich noch aufs Verständnis, das Mitgefühl, ja, letztendlich auf die Liebe als Schlusswort kommen, weil mit Liebe geht alles, wenn wir mehr Verständnis, mehr Mitgefühl für jeden einzelnen Menschen haben, so wie er da ist, wie er tickt, wie er auch im ganz normalen Miteinander die Worte nach draußen gibt, ähm, wird die Welt im Grunde genommen schon, schon ein Stück weit angenehmer und besser. Da ist immer so dieses Schau in den Spiegel, was willst du wirklich? Wie möchtest du auch selbst behandelt werden? Und jedes Wort, was wir nach draußen geben, trifft ja den anderen. Und wenn ich schöne Worte nach draußen gebe, dann trifft es bei dem anderen. Und wenn er schöne Worte hört und es ihm bewusst wird, dann gibt er schöne Worte zurück. Ach, wie wird die Welt, wenn wir alle schön reden und miteinander sind. Danke.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Silvia.
0: Ich danke dir.